0: Was? 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 Wie viele? Was? 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 So. was? Wie viele? Wie viele? Warum, Warum? Blick Goethe in Weimar? Wie viel?
1: Hat er seinen Leuten im Vergleich zu heute bezahlt? Einander. Wird man in 100 Jahren noch ja. lesen? 5 Minuten Goethe, ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 5 Minuten Goethe. Uns erreicht die Frage. Die Top 10 seiner häufigsten benutzten Substantive würde mich sehr interessieren. Und vielleicht auch noch die Top 10 Verben und Top 10 Adjektive. Was geben die Datenbanken her? Das interessiert uns auch und daher spreche ich heute mit Robert Jeschke. Er ist Professor am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die computergestützte Analyse großer Datenmengen und mit großen Datenmengen haben wir es ja bei Goethes Werk wirklich zu tun. Lieber Herr Jeschke, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Was geben denn die Datenbanken her?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Anfrage. Der Begriff Datenbank ist schon ganz interessant, denn die Frage ist, was wollen wir überhaupt anfragen? Wo finden wir Goethes Werke und in welcher Form? Und das ist ein, ein sehr großes Feld, denn zunächst wurden seine Werke natürlich schriftlich, also analog auf Papier veröffentlicht und weitergereicht. Und für diese Frage wollen wir doch eher digital arbeiten, um diese Texte automatisiert zu durchsuchen. Und da stellt sich schon die Frage, welche Texte sind digital verfügbar und sind vor allen Dingen automatisiert verfügbar, also maschinenlesbar, sodass wir mit einem Computerprogramm dort nach den Wörtern suchen können. Und da können wir schon anfangen zu suchen. Es gibt Projekt Gutenberg, es gibt das Deutsche Textarchiv, es gibt das Internetarchiv, es gibt Europäaner und all diese Quellen haben mehr oder weniger gut verfügbare Texte von Goethe.
0: Gibt es vielleicht in einem der von Ihnen genannten Portale schon erfasste Texte, auf die wir jetzt zurückgreifen können?
2: Ja, also beispielsweise gibt es im Drakor, das ist ein Dramenkorpus, eine gute Auswahl von Goethes Dramen. Das ähm, ist maschinenlesbar, verfügbar und dort können wir sehr gut drauf zugreifen. Und wenn wir dort reingehen, können wir die Liste durchsuchen und finden dort leicht Dramen von Goethe. Das bekannteste ist ganz sicher der Faust. Da finden wir interessanterweise schon verschiedene Ausgaben vom Faust. Auch ich glaube, dazu könnte man sich sehr lange unterhalten, wie viele Varianten vom
1: Faust es gibt. Okay, dann suche ich doch jetzt mal den Faust auf dracor.org. Mhm. Gehe aufs Menü, dann auf Tools, wähle Shiny Dracor und hier kann man einen Korpus wählen. Choose a corpus, Okay, German Drama Corpus und dann den Autor Goethe und dann gibt es die Zeile Choose his, her, play to visualize. Ah, wow! Und jetzt erscheint hier eine Grafik. Und die zeigt mir alle Figuren des Stücks und wie sie miteinander in Verbindung stehen. Nur was macht jetzt die Wissenschaft damit?
2: Wir können dort sozusagen eine der bekannteren Ausgaben herunterladen oder auch über eine Programmierschnittstelle darauf zugreifen. Das heißt, wenn wir nachher erzählen wollen, was wir mit Programmcode machen wollen, können wir darauf gut auf diese Datenquellen mit dem Programmcode auch zugreifen.
0: Und wie kann ich jetzt ganz konkret auf die Suche gehen nach den zehn häufigsten Substantiven, Verben und Adjektiven in Faust? Also wie kann ich diesen Text durchsuchen?
2: Ja, das ist das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn die Frage ist, ähm, Sie haben eine Folge von Zeichen und wie erkennen Sie darin Substantive? Nun haben wir im Deutschen das große Glück, dass wir Substantive groß schreiben. der erste Buchstabe ist ein Großbuchstabe. Und das ermöglicht uns schon mit sehr einfachen Regeln eigentlich, Substantive zu finden. Etwas schwieriger wird es natürlich mit Substantiven, die am Satzanfang stehen, die zu unterscheiden von den anderen Wörtern, die am Satzanfang stehen, ist nicht so einfach. Wir können aber auch Programmbibliotheken nutzen, die uns das automatisieren. Es gibt welche, die sind regelbasiert, also ähnlich, wie ich es gerade eben beschrieben habe, zum Beispiel NLTK. Und es gibt welche, die auf großen annotierten Textmengen trainiert wurden, also Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens bieten sich zum Beispiel Spacey oder Hugging Face an. Und mit diesen Modellen kann man dann diese Texte einladen und diese Modelle sagen einem dann für jedes Wort, es ist ein Adjektiv, ein Substantiv, ein Verb. Und so können wir diese Wörter in diesen verschiedenen Wortgruppen zusammensammeln und ihre Vorkommen zählen und wissen dann zum Beispiel für jedes Wort einerseits, wie häufig taucht es auf und was für eine Art von Wort es ist. Also ein Substantiv oder ein Adjektiv.
1: Und dabei kommt dann für den Faust 1 folgende Liste heraus. Substantive, das häufigste, 51 mal Welt. Aha. 42 mal Geist und 42 mal Mann. 33 mal Gott, 32 mal Herr. Aha. 31 mal Teufel. 28 mal Leben. Verben, 25 mal geht, 24 mal sagen, steht, 23 mal weiß, 22 mal Hören 16 Mal Adjektive 16 Mal Schönen,
0: 13 Mal
1: Ganzen und 13 Mal Ganze, 11 Mal Liebe, 10 Mal Schöne, 9 Mal Alte, 9 Mal Neuen, 9 Mal Guten hm. Und was machen wir jetzt damit?
2: Eine Möglichkeit ist beispielsweise zu schauen, wie sich Wortverteilungen in verschiedenen Werken unterscheiden, wenn wir im gesamten Goethe-Korpus sind oder in verschiedenen Arten von Dokumenten. Also wie unterscheidet sich beispielsweise sein Wortschatz in Dramen versus den in seinen handschriftlichen Notizen oder in seinen Korrespondenzen? Wenn man in ein Werk, ein Dokument reinschaut, kann man auf verschiedene Bereiche schauen. Also bei den Dramen böten sich natürlich die SprecherInnen an oder, um es vielleicht ein bisschen gröber zu machen, dass man schaut auf das Geschlecht, also welche Wörter werden hauptsächlich von Frauen verwendet, von weiblichen Rollen welche hauptsächlich von männlichen Rollen, was wir tatsächlich auch schon mal gemacht haben mit der Hilfe einer kontrastiven Textanalyse.
0: Und was ist die Erkenntnis zu Faust?
2: Ja, in der kontrastiven Textanalyse sehen wir eine Visualisierung, die uns sozusagen Wörter zeigt, die häufig von weiblichen Figuren und eher selten von männlichen Figuren und umgekehrt verwendet werden und auch Wörter, die von beiden Figuren gleich häufig oder gleich selten verwendet werden. Und da sind natürlich die Wörter besonders spannend, die sozusagen an den Extremen liegen. Also beispielsweise die Wörter Geist und Teufel, die sehr häufig oder mit am häufigsten von männlichen SprecherInnen verwendet werden, aber so gut wie nie von weiblichen SprecherInnen. Und das Wort Mutter ist tatsächlich eines der häufigsten Wörter, was von den weiblichen Sprecherinnen verwendet wird, aber so gut wie nie von den männlichen Sprecherinnen. Also man sieht schon da einen sehr starken Unterschied, Geist, Teufel versus Mutter. Und da kann man natürlich viel tiefer reinsteigen, wenn man diese ganze Wortliste oder diese ganze Visualisierung hat und dann auch noch an die Stellen schaut, wo die Wörter jeweils auftauchen, also so ein bisschen den Kontext noch mit
0: einbezieht. Das heißt, die Visualisierungen stehen selten für sich. Wir brauchen Kontext.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, so eine Visualisierung ist sozusagen so ein Adlerblick auf einen Text in dem Fall zum Beispiel. Und um zu verstehen, warum die Dinge so sind und was dort passiert, ist es oftmals notwendig, in den Text tatsächlich reinzuschauen, um besser zu verstehen, warum das Ganze so ist. Und sei es nur, um zu validieren, dass die Visualisierung sinnvoll ist und wirklich zeigt, was im Text enthalten ist.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Jeschke. Fünf Minuten Goethe